0: Grazie dell'accoglienza così calorosa, eh, anch'io come il sindaco ho sempre in queste occasioni il, il timore di dimenticare qualcuno nei ringraziamenti e quindi uso da un po' di tempo questa formula che mm, diciamo suggerisco anche per l'avvenire, tutti quelli che hanno da essere ringraziati particolarmente si considerino particolarmente ringraziati e naturalmente un ringraziamento calorosissimo va a tutto il pubblico, è impressionante vedere come un incontro che non sarà facile, lo dico subito richiederà una certa attenzione da parte vostra, vi chiedo scusa ma il tema è tale che non si può trattare con leggerezza, vedere tanta gente che ha eh, accolto l'invito ed è presente qui questo pomeriggio in questa piazza meravigliosa dove confesso che alla mia tenera età non era ancora mai passato quindi vi ringrazio anche dell'occasione che mi avete offerto e posso aggiungere Ci ritornerò, ci ritorneremo con la famiglia. Cosa c'è da dire ancora? C'è da dire sì che ho un testo, voi mi eh, scuserete se mi appoggio a questo testo. Eh, oramai l'età è tale per cui eh, ho bisogno di una rete di sicurezza la memoria non è più quella di un tempo e non mi consente di operare senza eh, diciamo, la tranquillità che mi viene da avere un punto d'appoggio un po' come i pianisti, no? quelli che non sono tanto sicuri di sé suonano con lo spartito e eh, anch'io lo spartito Questi dialoghi si intitolano in con riferimento alla natura dell'essere umano. Lasciamo passare. Questo è un piccolo dettaglio da curare per l'avvenire. Mm. Come? No, anche se alcune cose che vi verrò dicendo forse possono giustificare questa intromissione. Mm. Ora, la la natura dell'essere umano, io direi così, è la plasticità, cioè la sua irriducibilità ad unitatem. È stupefacente l'adattabilità dell'essere umano alle condizioni esterne. Nulla di simile si riscontra nelle altre specie di viventi, programmati per ambienti determinati, per posti definiti dalla natura e incapaci di sopravvivere in in condizioni ambientali che mutano. Pensate alle società degli animali sono quelle pietrificate da millenni per questo una conversazione sull'uomo deve essere prevedibilmente orientata storicamente cioè relativisticamente lasciamo ai metafisici le domande essenziali circa la natura, l'essenza dell'essere umano e diciamo che l'uomo, tra virgolette, l'uomo ci sarà pure ma forse noi non l'abbiamo mai incontrato. Noi abbiamo incontrato e incontriamo invece gli uomini, modellati secondo le epoche e le condizioni in cui essi si trovano a svolgere la loro esistenza. Ora, è precisamente l'indefinibilità di un'idea essenziale a priori sull'uomo che consente di dire qualcosa in modo indiretto a partire dalle condizioni esterne che modellano gli esseri umani, conformandoli a determinati standard sociali e a determinate aspettative, fermo restando peraltro una residua dose, sempre presente per nostra fortuna, di ribelle irriducibilità integrale a questi standard che ci si vogliono imporre. Guardando alle condizioni odierne della nostra società, possiamo spiechiarci in due celebri testi, che sono due profezie. L'una di Tocqueville, l'altra di Dostoevsky. Tocqueville, osservando nella prima metà dell'Ottocento le condizioni della società americana, orientata alla democrazia ugualitaria, prevede Citazione, «Una folla innumerevoli di uomini simili e uguali, che girano senza posa su se stessi per procurarsi piccoli, volgari piaceri, con cui soddisfare il proprio animo. Ciascuno di loro, tenendosi appartato, è come estraneo al destino degli altri». I suoi figli e i suoi amici più stretti formano per lui tutta la specie umana. Quanto al rimanente dei suoi concittadini è vicino a loro, ma non li vede. Li tocca, ma non li sente. Vive solo in se stesso e per se stesso. E se ancora gli rimane una famiglia, si può dire almeno che non abbia patria. Al di sopra di Costoro si innalza un potere immenso e tutelare che si incarica da solo di assicurare il godimento dei loro beni e di vegliare sulla loro sorte. È assoluto questo potere, particolareggiato, regolare, previdente e mite. Assomiglierebbe al potere paterno se, come questo, avesse perfino di preparare gli uomini all'età virile, ma al contrario cerca soltanto di fissarli irrevocabilmente nell'infanzia, tenerli nella minore età. Dall'altra parte del mondo, qualche decennio dopo, Dostoevsky avrebbe scritto, presumibilmente senza conoscere Tocqueville, quella che è stata definita la storia dei due secoli successivi, la leggenda del grande inquisitore, capitolo centrale, somma del suo pensiero politico e vetta della sua arte, che è un capitolo dei fratelli Karamazov. Anche qui l'umanità è vista divisa in due, i tutori, potere tutelare, mite, i tutori di Tocqueville diventano gli inquisitori in Dostoevsky. la visione generale è la stessa la massa addomesticata e i pochi che al di sopra la addomesticano non tiranni feroci ma benefattori che prendono sulle loro spalle il fardello di una libertà di cui per lo più gli esseri umani comuni non sanno cosa fare anzi a lei anelano di sbarazzarsi della libertà. La società dei grandi numeri, industrializzata, standardizzata, meccanizzata, produrrebbe così una doppia e opposta umanità, gli addomesticatori e gli addomesticati. Nel 1862 Dostoevsky aveva compiuto un viaggio in Inghilterra restando ammirato e disgustato della grande Londra, una città per quei tempi immensa, che di giorno affaccendava migliaia di persone, la borghesia della city e la popolazione selvaggia e seminuda delle periferie e delle attività manuali, immersa nella nebbia del Tamigi, che la notte si abbruttiva nell'alcol e con prostitute di tutte le età, Lerce, piene di lividi, divorate dalle tisi Ed Ostoieschi che ci racconta il suo viaggio nel diario che teneva Lì era il centro del mondo, del commercio mondiale Montagne di merci spostate, trasportate, rimosse con macchine, gru, funi, montacarichi Ai quali lavorava una popolazione di nuovi schiavi strappati alla terra, molto peggio dei servi della gleba che la Russia l'anno prima aveva liberato, tra virgolette, in realtà sradicandoli e molto spesso gettandoli nella disperazione. A Kensington, poi, era stato costruito il Palazzo dell'Esposizione Universale che da allora, a partire dall'altro celebre testo di Dostoevsky, «Le memorie del sottosuolo», egli chiamò sempre il palazzo di cristallo la prefigurazione ossessiva del paradiso eudemonistico cioè del benessere materiale con cui mirava il socialismo a sua volta figlio del cattolicesimo come vedremo la massima armonia che porta al massimo di infelicità un gigantesco crostaceo con le sue membra distese e le sue chele di ferro e di vetro, le sue appuntite torri pagoda, le enormi cupole sfaccettate dove si raccoglievano tutti gli esemplari della fatica umana, del lavoro umano. Milioni di docili uomini affluiti da tutti i punti del globo, quieti, silenziosi, con un unico pensiero, seppur ne avevano uno, simili all'unico gregge di cui parla Giovanni nel suo Vangelo, guidato da un pastore misterioso. All'improvviso ne ebbe terrore, come di fronte a uno spettacolo dell'Apocalisse. Qualcosa di definitivo si era materializzato davanti ai suoi occhi. Baal, il dio dell'Antico Testamento, il dio materia, aveva vinto e tra le mura di ferro e di vetro, sotto il cielo fuliginoso, sotto il sole estenuato ed estinto della Londra industriale, ammirò il suo spirito orgoglioso, superbo e potente, cieco e ostinato, sprezzante e tranquillo, orgogliosamente convinto del proprio trionfo. La ragione, il progresso, l'industria, l'utilità, L'interesse, il numero Tutti i ideali del proprio tempo che Dostoevsky non amava Erano lì, incarnati in quel mostruoso crostaceo Non solo Il mostro che si proponeva all'adorazione della folla Era lì per il bene dell'umanità, per la sua felicità La leggenda del grande inquisitore si può considerare la proiezione di questo grande disgusto. È insieme un trattato di teologia politica, cioè la funzione politica della religione, e di antropologia politica, cioè l'atteggiamento dell'essere umano di fronte ai governanti e dei governanti di fronte ai governati, oltre che naturalmente una pagina di grandissima letteratura la sua forza attrattiva di questo capitolo a distanza di più di 130 anni non solo a giudicare dalle citazioni che vengono fatte è tuttora crescente è un testo in espansione diciamo la ragione dell'attualità è che esso parla di questioni che sentiamo a noi vicinissime il tema è il governo degli esseri umani da che cosa sono indotti all'obbedienza in questa società così descritta attraverso l'esempio della Londra industriale da cosa sono indotti all'obbedienza è l'enigma degli enigmi politici chi avesse la risposta a questa domanda potrebbe dominare il mondo da che cosa gli esseri umani sono indotti all'obbedienza il grande inquisitore una risposta ce l'ha ed è spaventosa Disumana O forse come vedremo Troppo umana Ed è l'odio della libertà L'odio verso la libertà Ciò che ci interroga particolarmente È che la figura Che il grande inquisitore ci propone Non è come si potrebbe pensare A prima vista Quella del tiranno O del simulatore In nome di una qualche ragion di stato La sua è per così dire la ragione dell'uomo la ragione di chi con atteggiamento misericordioso verso l'essere umano assume su di sé tutta la sua fragilità la sua debolezza, la sua mediocrità il grande inquisitore non è mosso dal desiderio di dominio ma è mosso dal sentimento di pietà è anche lui a suo modo una fisu- figura cristica il Cristo assume i vizi dei suoi simili su di sé specularmente al Cristo che assume su di sé i peccati degli uomini ma il primo per renderli schiavi il secondo per liberarli e così siamo alla struttura di questo dialogo che occupa questo capitolo centrale del romanzo i fratelli Karamazov Dialogo, anche se di fronte alla loquacità travolgente dell'uno, l'inquisitore, sta il silenzio dell'altro, silenzio totale, che non fa altro che apparire e passare oltre. Un silenzio che interroga e sospinge l'inquisitore fino alle estreme conseguenze della sua posizione. L'incontro di Gesù con l'inquisitore è introdotto da una scena di potenza mondana Siamo nella Spagna del 600 E nella piazza infuocata Antistante la cattedrale di Siviglia Il giorno prima Il re, la corte, i cavalieri, i cardinali E seducentissime dame Queste sono citazioni naturalmente Insieme all'intera città, riunite in folla, avevano assistito a un grandioso auto da fè. Un po' come la piazza in cui ci troviamo. Piazza antistante la cattedrale di Siviglia, la piazza antistante la cattedrale di Pistoio. E allora, in quella piazza, il giorno prima delle vicende che si stanno per raccontare, era stato bruciato un buon centinaio di eretici. Ad maiorem gloriam dei. Mm. Signor Sindaco, Questo. speriamo che non stia per iniziare un altro auto da fei, grandioso. Mm. No, se si sente io proseguo. Soverchiamo il suono delle campane. Mm? Proprio lì, in questa piazza, egli, egli con la E maiuscola, appare in sordina, inavvertito. Ma tutti lo riconoscono. La folla trabocca attorno a lui E mentre si rinnova il miracolo Il miracolo su cui torneremo Il miracolo narrato dal Vangelo di Matteo La risurrezione della bambinetta Nella sinagoga di Cafarnao E mentre si rinnova il miracolo Fanciullina, svegliati Ecco passare il cardinale in persona il grande inquisitore è un vecchio di quasi 90 anni diritto col viso scarno e gli occhi incavati dai quali tuttavia brilla ancora una favilla non indossa più i sontuosi paramenti di ieri quando bruciavano i nemici della fede ora soltanto la sua vecchia rozza tonaca di frate ha visto tutto, ha visto il trionfo del Cristo nella folla, si rabbuia e con un cenno ordina alla guardia di pigliarlo. Tanta è la sua potenza che la folla, assue fatta al potere, si apre e le guardie, nel mortale silenzio sopravvenuto di colpo, lo conducono via nella prigione sotterranea del Tribunale, il Tribunale della Santa Inquisizione. L'inquisitore in silenzio benedice il popolo e passa oltre. Questo è il prologo. Ora è notte. La cupa calda notte di Siviglia senza respiro, qui è Dostoevsky che parla, che odora di lauro e di limone. E in questa notte si apre il confronto tra i due. Il vecchio, l'inquisitore, Scende da lui, è solo, ha in mano la lampada e la posa in mezzo. Sono a tu per tu, uguali, spogli di ogni loro potere. L'hanno lasciato fuori dalla cella. Si riconoscono l'uno come il rovescio dell'altro. Hanno in comune la stessa missione, la salvezza, cioè la felicità dell'umanità. In questo sono fratelli ma il modo dell'uno cozza con quello dell'altro. Sono fratelli, ma nemici mortali. E sono le tentazioni del deserto, la pietra di paragone. L'uno le ha respinte, l'altro le ha abbracciate, ed entrambi non per il proprio, ma per il bene dell'umanità. Quale sia questa umanità, come tutta sia concepita l'umanità, lo vedremo tra un istante. Adesso soffermiamoci sulle tentazioni del deserto, eh? vaghi ricordi della nostra giovinezza. Se mai è avvenuto su questa terra, è l'inquisitore che parla, un autentico, formidabile miracolo fu il giorno delle tre tentazioni, appunto nel fatto che potessero aver luogo quelle tre domande si realizzò un miracolo se ci si potesse immaginare che queste tre domande del terribile spirito del deserto fossero cancellate e che bisognasse stabilirle di nuovo in modo da inserirle ancora una volta nelle scritture e si radunassero tutti i sapienti della terra reggitori di stati sommi sacerdoti, eruditi, filosofi, poeti, e si dicesse loro, escogitate tre domande, tali che esprimano in tre sole frasi tutta la storia avvenire dell'umanità. Che cosa pensi tu che tutta la sapienza della Terra riuscirebbe a escogitare qualcosa di paragonabile per forza e per profondità a quelle tre domande che ti furono proposte quel giorno dal possente e penetrante spirito del deserto? In quelle tre domande è riassunta in blocco e predetta tutta la futura storia umana e sono rivelate tutte le irriducibili contraddizioni storiche della natura umana sulla terra intera. Allora questo non poteva riuscire così evidente perché l'avvenire era ignoto ma ora che 15 secoli sono passati noi vediamo che in quelle tre domande tutto è indovinato e predetto che nulla può aggiungersi o togliersi le tre tentazioni sono quelle del pane le pietre trasformate in panni del miracolo gettati dal pinnacolo del tempio e i tuoi angeli ti salveranno. E del potere, ecco i regni della terra ai tuoi piedi. Queste tre tentazioni corrispondono perfettamente alle tre funzioni che reggono le società secondo le con- nostre concezioni occidentali, le tre funzioni sociali. L'economia, il pane, il miracolo che corrisponde a ciò che colpisce la mente, la ragione, cioè la cultura e il potere. I tre fattori, i tre pilastri su cui ogni società bene ordinata si regge e si regge bene ordinata in quanto queste tre funzioni siano, aggiungo tra parentesi, relativamente indipendenti, non siano unificati in un solo potere, potere economico, Potere culturale e potere politico Nessun riferimento Bene, questa questa visione tripartita della vita sociale sta nei Vangeli Sinottici, pensate un po' Inquisitore, tu vuoi andare nel mondo e ci vai con le mani vuote, con non so quale promessa di libertà, che quelli, nella loro semplicità e nella loro sregolatezza, non possono neppure concepire e ne hanno timore e spavento, perché nulla mai fu per l'uomo più insopportabile della libertà. Ma vedi queste pietre per questo deserto rovente? Convertile in pani e dietro a te l'umanità correrà come un branco di pecore, dignitosa e obbediente, anche se è in continua trepidazione che tu ritragga la mano che distribuisce il pane. Magari fateci schiavi, ma dateci da mangiare. Ma tu non hai voluto privare l'uomo della libertà e hai rifiutato la proposta. Perché dove sarebbe la libertà, così hai ragionato, se la fede fosse comperata col pane? Ma così hai parlato per poche decine o migliaia di forti e ignorato i milioni dei deboli che mettono il pane prima della libertà. E questa è la tua giustizia. In nome di questo pane terreno insorgerà contro di te lo spirito della terra e ti vincerà e tutti lo seguiranno gridando chi può paragonarsi a questa fiera che ci distribuisce pietre trasformate in pani? Sai tu che passeranno i secoli e la scienza dell'umanità proclamerà che le male azioni non esistono e quindi non esiste peccato ma ci sono affamati e basta. Ecco che cosa significava quella prima domanda nel deserto e tu l'hai rifiutata in nome di una libertà che nessuno vuole e tutti vogliono deporre ai piedi piedi di chi li libererà, li libererà della libertà e vogliono farlo tutti insieme per sollevarsi dalla, dalla responsabilità di decidere da sé. Lo stesso è per la seconda e la terza domanda. Accettando il miracolo, il prodigio ingannatore che avrebbe preso il posto di Dio nel cuore dell'uomo, avresti sollevato gli esseri umani dal ragionare da sé. E vivere senza miracoli non è possibile per le folle disperate. E chi dispensa miracoli è altrettanto seducente di chi distribuisce pani. E così ancora una volta hai voluto che la fede in te fosse frutto della libertà. Così hai rifiutato il miracolo. E il potere? Tu hai odiato le tue creature dando loro la libertà. Ma così le hai condannate all'infelicità. E questo è amore o è odio? Chi ama davvero l'umanità? Chi superbamente pretende l'impossibile o chi ne riconosce umilmente la debolezza. Ed ecco la verità, chi ama davvero l'umanità siamo noi, gli inquisitori, coloro che hanno risposto a, a tutte e tre le domande dello spirito tentatore. Ecco il segreto che non può essere rivelato ad altri che a te, al Cristo, che del resto lo conosci da sempre. Tu vuoi sentirlo dalle mie labbra, ascoltalo dunque. «Noi non siamo con te, noi siamo con lui. Ecco il nostro segreto. Noi abbiamo preso da lui ciò che tu sdegnosamente rifiutasti, quell'ultimo dono che lui ti offrì, il potere, mostrandoti tutti i regni della terra. Noi abbiamo preso da lui Roma e la spada di Cesare, noi gli inquisitori, e abbiamo proclamato noi soli sovrani della terra». Siamo soltanto all'inizio, ma quando avremo terminato, allora sì, provvederemo all'universale felicità degli uomini. Felicità universale. Ma quale felicità? Dopo che la libertà, la libera intelligenza, la scienza, li avranno posti di fronte a tanti prodigi e insolubili misteri, dopo che molti, più deboli, si saranno tolti da sé la vita e gli altri si saranno sterminati l'uno dall'altro a questo porterebbe la libertà secondo l'inquisitore i rimanenti ci diranno sì, voi avete ragione voi soli eravate in possesso della verità facciamo ritorno a voi salvateci da noi stessi e noi daremo a questo greggio ammansito in compenso La felicità, una felicità fanciullesca. Li obbligheremo a lavorare, ma nelle ore libere faremo della loro vita un gioco innocente, di bambini. Permetteremo loro anche di peccare, ma con il nostro consenso. E ci vorranno bene per questo. Noi ci assumeremo i loro peccati E così in Letizia Ci adoreranno come benefattori Che si sono accollati i peccati loro di fronte a Dio Vivranno in questa felicità E moriranno tranquilli Non troveranno nulla oltre la tomba Ma noi li culleremo Nell'illusione della ricompensa celeste La promessa che tu hai fatto loro Saranno tutti felici Tutti eccetto noi Noi che dovremo costruire custodire il segreto che siamo costretti alla grande menzogna ma per il loro bene noi saremo gli infelici che prendono su di sé la maledizione della conoscenza del bene e del male noi che abbiamo compreso l'inganno e ci siamo voltati dall'altra parte e lo faremo in nome tuo dicendo che governiamo per mandato tuo condannaci se osi non ti temo Anch'io sono stato nel deserto Mi sono nutrito di locuste e di radici Ho benedetto la libertà che mi hai dato Per entrare nel novero degli eletti Ma ho aperto gli occhi E non ho voluto servire la tua follia Solo una cosa temiamo Che tu ritorni tra loro E sveli l'inganno Come era ritornato nella piazza infuocata Ma te lo impediremo Domani stesso Vedrai questo docile gregge come al mio cenno si lancerà ad ammassare le braci del rogo, il rogo sul quale brucerai per essere venuto qui a darci fastidio. Perché se mai c'è stato uno che più d'ogni altro ha meritato il rogo, questi sei tu. Dixi, l'inquisitore. Dixit ma non è finita qui l'inquisitore ha terminato e rimane in attesa di una risposta il silenzio è pesante l'incatenato è restato in ascolto col penetrante sguardo fisso nei suoi occhi senza ribattergli nulla al vecchio piacerebbe che dicesse qualcosa forse anche qualcosa di tremendo ma egli l'incatenato di colpo in silenzio si avvicina al vecchio e lievemente lo bacia sulle esangui labbra di novantenne. Ecco tutta la risposta. Il vecchio sussulta, un fremito contrae gli angoli delle labbra, si dirige alla porta, l'apre e dice «Va e non venire più, mai più». E questa è la fine della leggenda che vi ho esposto in sintesi una leggenda che lo stesso suo inventore Ivan Karamazov nel romanzo definisce un, una pappolata un insulso poema di un insulso studente ma se c'è qualcuno tra di noi che ha udito questa storia per la prima volta avrà trovato nella pappolata molte cose che l'hanno colpito, io penso. Molte, anzi forse troppe. Vediamone solo alcune. Il problema centrale è quello della libertà umana. L'essere che questa società produce, la società a cui si riferiva Dostoevsky scrivendo ai suoi tempi il suo romanzo, È l'uomo che non sa scegliere tra il bene e il male. Di più, l'uomo che non distingue l'uno dall'altro, perché tutto è indifferente, è indifferente perché è necessario. Nell'uomo dal sottosuolo, altro scritto celeberrimo che forse ho già citato in precedenza, il protagonista è nominato con un pronome, non ha un nome, è un lui. Questo lui, che è il modello della società che Dostoevsky immagina come una una maledizione, l'uomo del sottosuolo, questo lui è chi non sa distinguere il tenero amore di Lisa dalla prestazione venale di una prostituta. E questo è il prototipo dell'uomo dell'avvenire, l'uomo nuovo, e a modo loro così sono i rivoluzionari, per esempio, Dostoevsky, per esempio nel, nei demoni, Verkovensky o Stavrogin, rivoluzionari sì, ma uomini meschini che compiono azioni mediocri, che non conoscono la, la libertà di cui parla Dostoevsky nei suoi romanzi. Nechaev, che era un rivoluzionario nichilista, eh, condannato a morte in quegli anni, con grande clamore da parte della stampa, ed è un personaggio al quale Dostoevsky si è riferito nel creare questo racconto del grande inquisitore e soprattutto dei demoni. Nechaev è il modello di questa indifferenza rispetto al bene e rispetto al male che sconfina nel nichilismo, e nel crimine. La libertà di Dostoevsky non è la possibilità di scegliere questo o quello, non è una libertà economica dettata dalla preferenza, preferisco questo o preferisco quello. In gioco non c'è l'homo economicus come saremmo portati a pensare noi quando pensiamo alle nostre piccole libertà, la libertà del consumatore. Per lui la libertà è la scelta tra il bene e il male, tra Dio e Satana. È del grande inquisitore piuttosto il progetto di ridurre così la libertà umana, abolendo il male e contemporaneamente il bene, e riducendo il margine entro il quale si può muovere la vita degli uomini. Tutti i protagonisti dei romanzi di Dostoevsky, che non rappresentino la mediocrità dell'uomo nuovo, Conoscono l'infamia e l'abiezione per risalire da queste al riscatto e alla redenzione, cioè opposti. Il male è elemento costitutivo del bene ultimo al quale si accede con la libertà ed è una concezione tragica della salvezza. Il mondo in cui non ci sia libertà può essere un mondo cioè il mondo del grande inquisitore, in cui non c'è più quel male, il male radicale, ma un mondo in cui non c'è quel male, quella libertà, è a sua volta un male assoluto. È proprio l'esistenza di Dio che ci consente di parlare dell'esistenza del male. Solo la fede in Dio, si potrebbe dire, consente all'uomo di essere giusto, ma anche di essere radicalmente ingiusto. Cioè di essere libero. Se non c'è Dio tutto è permesso, secondo la celeberrima espressione di Dostoevsky, ma tanto celebre quanto fraintesa. Non perché mancherebbe il castigo per i dannati e il premio per i giusti, questa sarebbe la libertà economica, mi conviene o non mi conviene, ma perché non ci sarebbe più la distinzione tra il giusto e l'ingiusto. E la responsabilità lascerebbe il posto a una insulsa innocenza, come quella dei bambini che non conoscono ancora, che non hanno, come si dice con l'immagine biblica, assaggiato il frutto del bene e del male, la mela nel giardino dell'Eden. L'innocenza di fronte al problema del bene e del male è per Dostoevsky ateismo in quanto esso coincide col problema di Dio, come abbiamo appena visto. Responsabile ultima dell'ateismo, responsabile di tutti i responsabili di forme particolari di ateismo nel suo tempo il socialismo, è la Chiesa cattolica responsabile ultime dell'ateismo è la chiesa cattolica spero che adesso non si mettano di nuovo a suonare le le campane ma è Dostoevsky che parla istituzione anticristica per eccellenza avendo ceduta a tutte e tre le tentazioni del deserto del resto non sta forse scritto in Matteo questo seguendo la linea argomentativa di Dostoevsky che è tutta incentrata sull'interpretazione di passi biblici ma come vedremo poi questo è un discorso che ci riguarda tutti quanti credenti e non credenti del resto non sta forse scritto in Matteo che il possente spirito tentatore dopo aver esaurito ogni specie di tentazione si allontanò da lui per virgolette, ritornare al tempo fissato, Dostoevsky avrebbe certo detto che quello, il suo, era il tempo fissato per quel ritorno. Del resto ancora non ha forse Paolo di Tarso, San Paolo, indicato nella pace e sicurezza cioè, proprio ciò che sta a cuore al grande Inquisitore, garantire pace e sicurezza in quella condizione mediana di, di libertà fanciullesca, diciamo. Non ha indicato nella pace e sicurezza il segno diabolico, anticristico che precede il ritorno del Cristo, diabolico. E sotto questo aspetto si potrebbe pensare che la Chiesa cattolica, in Dostoevsky in persone quell'enigmatico catecon, quella figura di cui parla il Vangelo di eh, Giovanni che nessuno è riuscito a esplorare fino in fondo e che è il rallentatore, è questo personaggio che assicurando pace e sicurezza allontana il momento del ritorno del Cristo, della nuova venuta, quindi della salvezza finale. Ed è quanto l'inquisitore dice al Cristo, non tornare mai più. Altro che seconda venuta, altro che la Gerusalemme interna, altro che la salvezza finale. Non tornare mai più. Al posto tuo ci siamo noi che garantiamo quella tranquillità tiepida, potremmo dire. La tua venuta è una minaccia mortale per noi, perciò tra noi e te c'è ormai guerra totale o tu o noi. Ora, ritornando al rapporto col socialismo a cui ho fatto cenno prima, tra questo e Chiesa Cattolica non c'è soltanto analogia, c'è un rapporto di derivazione e momentanea separazione che secondo la previsione largamente esposta nelle pagine del diario di uno scrittore che vi ho citato prima, si sarebbe presto ricomposta tramite l'alleanza del Papa con Proudhon pensate l'alleanza papato-socialismo cioè attraverso una nuova alleanza costantiniana allora il cristianesimo delle origini e l'impero romano ai tempi futuri socialismo e papato Lo stesso socialismo francese, dice Dostoevsky, apparentemente una protesta contro l'idea cattolica di tutti gli uomini e di tutte le nazioni tormentati e soffocati, desiderosi di vivere senza il cattolicesimo, questa stessa protesta non è altro che la più fedele e costante continuazione dell'idea cattolica. diciamo il progetto socialista il suo più pieno e definitivo compimento la sua conseguenza fatale elaboratasi nei secoli perché il socialismo allora era il socialismo francese ai suoi tempi non è altro che l'unione forzata dell'umanità un'idea che deriva dall'antica Roma e si è conservata interamente nel cattolicesimo in tal modo l'idea della liberazione dello spirito umano dal cattolicesimo Si è rivestita proprio delle più strette forme cattoliche, prese in prestito nel cuore stesso del suo spirito, nella sua lettera, nel suo materialismo, nel suo dispotismo, nella sua immoralità. Perciò ci si può lasciare andare a una profezia. Il papato, se ad un certo punto sarà abbattuto dai governi di questo mondo, si butti nelle braccia del socialismo, cioè del nuovo potere mondano e formi un tutt'uno con esso il Papa andrà a piedi scalzi dai poveri e dirà che tutto ciò che essi predicano e vogliono c'è già da tempo nel Vangelo che finora non era ancora venuto per loro il momento di saperlo ma che questo momento è arrivato e che egli, il Papa, cede loro Cristo e crede nel formicaio nel greggio Al cattolicesimo romano, è più che chiaro, non occorre Cristo, ma la dominazione del mondo. È sempre Dostoevsky che parla, eh, sia ben chiaro. A voi occorre l'unione contro il nemico. Riunitevi sotto il mio dominio, perché io solo sono il dominio universale. E con tutti i dominatori del mondo andremo insieme. Non è vero dunque, come si dice talora, che la leggenda del grande inquisitore mira più al socialismo che al cattolicesimo, secondo le interpretazioni correnti, posto che la teocrazia papale era cosa del passato. La riconquista cattolica dell'Europa era per Dostoevsky, come per tutti gli slavofili cristiano-ortodossi, un pericolo presentissimo, rappresentato dai gesuiti, allora. L'idiota, l'altro celebre romanzo di Dostoevsky, contiene la celeberrima sparata anticattolica messa sulla bocca del principe mishkin non so se qualcuno lo ha presente, il quale nel fervore che precede la crisi epilettica, uno stato che Dostoevsky conosceva benissimo perché era anche lui uno dei grandi epilettici della letteratura in questa tirata, questa sparata anticattolica si dice il cattolicesimo romano è peggio anche dell'ateismo questa è la mia opinione sì, questa è la mia opinione L'ateismo non fa che predicare il nulla, invece il cattolicesimo va oltre, predica un Cristo travisato che esso stesso calunnia e oltraggia, un Cristo a rovescio. Ecco la struttura del dialogo, l'inquisitore il il rovescio del Cristo, predica l'anticristo, ve lo assicuro, ve lo giuro il cattolicesimo romano crede che senza il dominio temporale universale la Chiesa non possa sussistere su questa terra. Secondo me il cattolicesimo romano, il principe Mischin, secondo me il cattolicesimo romano non è nemmeno una religione, ma è la vera continuazione dell'impero romano d'Occidente e in esso tutto, a cominciare dalla fede, è subordinato a questo pensiero. Il Papa si è impadronito di una tiara, di un trono terrestre, e ha impugnato la spada, e da quel tempo tutto continua così, salvo che alla spada si sono aggiunti la menzogna, l'intrigo, l'inganno, il fanatismo, la superstizione, eccetera, eccetera. E questa non è forse la dottrina dell'anticristo? Anche il socialismo è un prodotto del cattolicesimo ed è di essenza cattolica. Anch'esso, come il suo fratello, l'ateismo, è nato dalla disperazione, in contrapposto al cattolicesimo in senso morale, per sostituirsi al perduto potere della religione, per estinguere la sete spirituale dell'umanità e salvarla non attraverso il Cristo, ma anch'esso attraverso la violenza». E anche quella è una libertà merce la violenza e anche quella è un'unione attuata con la spada e col sangue. E non dovete credere che la cosa per noi sia innocua e immune da pericoli. Dobbiamo resistere, senza indugio, bisogna che, in contrasto con l'Occidente, rifulga il nostro Cristo, che noi abbiamo conservato e che quelli non conobbero mai quelli gli inquisitori. Non con servilmente all'amo dei gesuiti, ma invece portando loro la nostra civiltà russa che dobbiamo noi dobbiamo ora ergerci di fronte a essi e non ci vengono a dire che la loro predicazione, la predicazione dei gesuiti è elegante. Mostrate al russo il mondo russo, fategli scoprire quest'oro. Questo tesoro che la terra gli nasconde Mostrategli nell'avvenire il rinnovamento e la resurrezione di tutta l'umanità Ad opera forse del solo pensiero russo E il mondo si drizzerà davanti alla Santa Russia Stupefatto, atterrito Perché loro non aspettano da noi che la spada La spada e la violenza Perché non ci sanno immaginare giudicando da se stessi esenti da barbarie. Questa è una tirata slavofila, come voi capite, è una valorizzazione della civiltà russa, della della Russia profonda di quegli anni, della santa Russia, della Russia eh, contadina contro il mondo occidentale... eh, concepito attraverso questa visione unificante del socialismo incipiente in quegli anni e del cattolicesimo come potenziali alleati quale debba essere nella vita pubblica il posto del Cristo russo è altra questione non completamente chiarita Dostoevsky propone rovesciando la formula romano-cattolica del cristianesimo che si fa stato attraverso l'alleanza con Cesare uno stato che si fa cristiano attraverso l'incorporazione del Cristo un'espressione che si comprende solo a condizione di considerare il cristianesimo russo autentico non quello dei pope, lo knut, dei pop, pope oppressori del popolo alleato all'autocrazia dello zar, ma quello della pietà fedele del buon popolo russo il Cristo silente e paziente che dopo tutto ancora bacia il suo persecutore questo Cristo della leggenda è l'immagine sublimata del popolo cristiano che Dostoevsky mitizzava così come l'inquisitore che vagheggia e vaneggia circa il greggio universale e l'incarnazione dello spirito della chiesa cattolica romana mi concedete ancora dieci minuti della vostra attenzione questo applauso serve per svegliare quelli di voi che si sono nel frattempo appisolati lo spirito teologico politico o sarebbe meglio dire demoniaco politico del grande inquisitore può facilmente ispirare a destra come a sinistra il suo progetto può essere comune a chiunque professi una antropologia politica dualista una divisione dell'umanità da una parte gli eletti dall'altra parte i sommersi Da una parte gli illuminati, dall'altra la massa degli ignari, da una parte i protettori, dall'altra i protetti. Le idee del grande inquisitore sono condivise dai rivoluzionari che si impalcano ad avanguardia del mondo nuovo. Nel mondo di Dostoevsky, nel mondo letterario di Dostoevsky, per esempio, nei demoni, per chi la presente questo romanzo, Verkovensky e Sigaliov, il quale, dopo una rigorosa apologia dell'uguaglianza, anzi della ugualizzazione degli esseri umani, ugualizzazione non solo nei diritti, come diciamo noi, nei diritti dei diritti, ma ugualizzazione anche fisica, anche nelle conoscenze, in questa visione, eh, che porta alle estreme conseguenze l'idea dell'uguaglianza, i troppo belli e i troppo brutti, a costoro si taglia la gola, perché escono da questa misura media del, dell'uomo l'uomo massa, potremmo dire. Ecco. Allora, dopo una rigorosa apologia della ugualizzazione, per evitare l'esito inevitabile, secondo lui, cioè l'antropofagia, Questi uomini tutti uguali si equivalgono nella totale mancanza di valore reciproco e si possono divorare gli uni con gli altri. Questo sarebbe l'esito inevitabile. Giunge a proporre, questo signore Sigalioff, come soluzione definitiva del problema politico la divisione dell'umanità in parti diseguali. Una decima parte deve godere di tutti i diritti sopra gli altri nove decimi. Questi devono perdere la loro personalità, mutarsi in una specie di armento e attraverso la necessaria sottomissione illimitata giungere, per progressive riduzioni di umanità, cioè di libertà, all'innocenza originaria. In una specie di paradiso primordiale, dove peraltro saranno tutti tenuti a lavorare in favore dei loro benefattori, tra virgolette. A questo porta la pietà degli inquisitori nei confronti della miserrima condizione di coloro che sono sottoposti alla loro cura. Non credono in Dio gli inquisitori e non credono neppure nell'uomo, al punto da mirare a quel risultato. E il Cristo? Che cosa ha il Cristo da contestare a questa visione del mondo? Apparentemente nulla tace infatti dall'inizio alla fine il suo è un silenzio provocante tuttavia che sprona l'interlocutore ad andare sempre oltre ad andare sempre più in fondo fino a raggiungere il nocciolo e il nocciolo è che l'inquisitore è con l'altro non con lui è una figura demoniaca, anticristica Ma è pur sempre un silenzio. Che cosa possiamo dedurne da questo silenzio? È uno dei grandi silenzi della letteratura su cui si sono spese pagine e pagine di interpretazione. Ora ritorniamo all'inizio, alla sua inaspettata comparsa sulla piazza della cattedrale di Siviglia. Lì Gesù parla e dice quelle due parole, fanciullina, alzati, svegliati. Ma non è un discorso, non è la proclamazione di una qualche dottrina, di una qualche verità che possa contrapporsi al lungo discorso, all'eloquio o allo sproloquio dell'inquisitore. Non è un discorso, è un atto, è un atto di compassione. Anna Arendt ha splendidamente contrapposto La silente compassione del Cristo all'eloquente pietà dell'inquisitore. L'inquisitore, come abbiamo visto, è un uomo molto pietoso nei confronti della misera condizione dell'umanità. E ha paragonato, ha stabilito un paragone tra il Cristo in questo racconto e il Billy Budd di Melville non so se è un racconto uno dei racconti brevi di Melville un paragone che non possiamo qui seguire ma che dobbiamo semmai rinviare ad altra occasione semmai ci sarà se questi dialoghi proseguiranno e se sarò invitato no 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 no, no, no non, abbiamo tempo, non abbiamo tempo perché stanno per risuonare le campagne mm, mm. Ora, la pietà, dice Ann Arendt, è di coloro che soffrono di. La compassione è di coloro che soffrono con. La pietà è dell'inquisitore, la compassione è quella del Cristo. La pietà può essere un atteggiamento generale e astratto può rivolgersi cioè in blocco a tutti i poveri e diseredati della terra a tutti i perseguitati può raggiungere l'intera umanità con la quale si stabilisce un rapporto puramente razionale come quello dell'inquisitore per la compassione è diverso la compassione del Cristo non si può soffrire con qualcuno che non sia il nostro prossimo concreto con il quale si sia in rapporto esistenziale non si può patire con chi si conosce solo per sentito dire, cioè attraverso la descrizione che ne viene data da parole astratte. La condizione dell'inquisitore era quella che egli, dice Anna Arendt, come Robespierre, era attirato verso gli uomini deboli, non solo perché tale attrazione è indistinguibile dalla brama di potere, ma anche perché egli aveva spersonalizzato i sofferenti li aveva conglobati in un'unità astratta, un'unica debole umanità. La grandezza del racconto, a parte le sue implicazioni teologiche, sta nel fatto che ci fa sentire quanto suonino false le altisonanti frasi idealistiche della più squisita pietà, nel momento in cui sono messe a confronto con la compassione concreta. Se l'inquisitore è l'uomo della pietà, il Cristo è l'uomo della compassione. Questa distinzione tra pietà e compassione ci può aiutare dunque a comprendere la strana struttura di questo dialogo, dove l'uno è prodigo di parole e l'altro completamente silente. Il silenzio è più ricco di significati di qualunque discorso. Passione e compassione corrispondono a due diverse caratteristiche dell'animo, rispettivamente virtù e bontà la virtù per mostrarsi deve esprimersi con le parole e quindi è molto facile sembrare virtuosi basta saper fare dei bei discorsi bontà si esprime in atti, atteggiamenti, gesti Gesù resta muto di fronte all'argomentare dell'inquisitore e non avrebbe potuto essere altrimenti. Ce lo immaginiamo che argomenta la sua bontà, il valore del suo essere morto in croce, ne fa una filosofia politica uguale e contraria a quella del suo antagonista? Questa sarebbe roba da teologi, indegna di lui e indegna del genio di Dostoevsky. Proprio in quanto il Cristo sia totalmente immerso nella sua parte, egli deve restare muto e così il dialogo può aver luogo, tanto fecondo da costringere l'interlocutore a scavare fino in fondo nella sua posizione. In questo dialogo strano ma unico possibile senza il rischio del grottesco, dalla parte del Cristo evidentemente c'è solo spazio per un gesto. E il gesto è il bacio E che significa questo bacio? Il bacio sulle labbra esangui del novantenne Anche un bacio, come un silenzio Può essere ricco di diversi e perfino contraddittori significati Anche in questo bacio, come in quello di Giuda fatte le debite proporzioni, si è visto un enigma da decifrare. Se seguiamo l'argomento della Arendt, giungiamo a questa conclusione. Esclusa la possibilità che il Cristo uscisse di scena senza un gesto, scivolando nei meandri della città, come dice Dostoevsky, scivolando soltanto, senza fare altro, Senza qualche cosa che rendesse significante la sua presenza sulla scena del dialogo, non restava che richiedere a lui un gesto. Avrebbe potuto essere un gesto violento che annientasse chi in nome suo si era votato a lui, all'anticristo. Ma a ben pensarci non avrebbe potuto essere così senza contraddire la legge della libertà che egli, il Cristo, in quel momento rappresentava, contrapposta alla legge della necessità rappresentata dalla visione del mondo dell'inquisitore. Restava spazio allora solo per un gesto d'amore. Del resto, la presenza del male, rappresentato o rappresentata questa presenza dagli inquisitori è propriamente ciò che consente alla libertà di Dostoevsky nel senso che precisavo prima questa oscillazione tra il bene radicale e il male radicale che consente alla libertà dostoevskyana di esistere l'inquisitore è il, na- è il lato negativo di questa libertà negativo ma necessario senza l'inquisitore nemmeno il Cristo avrebbe ragione di esistere in fondo il bacio può essere interpretato come un gesto di connivenza di convivenza due lati necessari della stessa medaglia il segno della propria, di ciascuno dei due, speculare necessità e ciò senza scendere alle spiegazioni alquanto sdolcinate basate sull'infinita capacità d'amore del Cristo che supera qualsiasi nemicizia spiegazione che farebbe torto alla struttura dichiaratamente dicotomica senza possibilità di mediazione della leggenda a questo punto la domanda che è stata posta che vale per Dostoevsky ma che vale anche per noi naturalmente cioè tutto questo dialogo, ci interroga profondamente la domanda che è stata posta a Dostoevsky stesso: da che parte sta? Dalla parte del Cristo o dalla parte dell'Inquisitore? Potrebbe sembrare una domanda priva di senso. È stato detto che la leggenda è, per contrasto, un'apologia, una rivelazione della libertà dei cristiani, una laudazio meravigliosa e profonda del Cristo eppure nel discorso del giugno 1880 in occasione dell'inaugurazione della statua dedicata a Pushkin infervorato da amor di patria poco prima della morte Dostoevsky ha tessuto la lode della missione storica e salvifica della Santa Russia quelle cose che abbiamo visto poco fa con toni che sarebbero piaciuti all'inquisitore Se tu avessi accettato il mondo con la porpora di Cesare, tu Russia, Santa Russia, avresti potuto fondare un regno mondiale e dare la pace universale. Parole che avrebbero potuto essere pronunciate dall'inquisitore. Dostoevsky sognava questo e per questo l'amore del Cristo, la sua compassione, come dice Melville in quel racconto che forse potremo esaminare un'altra volta. La compassione del Cristo è incapace di istituzioni durature. La compassione, l'amore, non sa che farsi di istituzioni. Le istituzioni, diciamo, congelano, raffreddano, sono in contrasto con... La spontaneità che naturalmente è l'humus sul quale la compassione si alimenta. E la compassione del Cristo dunque è in contrasto con le istituzioni durature, quelle istituzioni che l'inquisitore custodiva e senza le quali la Santa Russia sarebbe stata solo un moto di uno spirito romantico. Quindi nel 1880 Dostoevsky sembra pensarla più come l'inquisitore che non come il Cristo. La posizione del Cristo è totalmente anti-istituzionale, potremmo dire anarchica, e non è adeguata a un progetto politico. Il regno del Cristo può essere di questo mondo? Uno dei grandi critici di Dostoevsky, Berjaev dice... La leggenda è un enigma. Non è del tutto chiaro da che parte stia l'autore. Molto è lasciato all'intuizione e quindi alla libertà umana. La leggenda sulla libertà deve rivolgersi alla libertà. Il destino dell'uomo lo trae fatalmente o verso il grande inquisitore o verso il Cristo. Ma qui per l'appunto... Nella fatalità di questa scelta c'è lo spazio della scelta. Ora, un testo come questo, ovviamente, interroga anche noi, ci richiede di prendere posizione. E per far questo noi dovremmo interrogarci sulla attendibilità storica di quella contrapposizione che Dostoevsky fa, tra l'inquisitore come rappresentante della eh, visione eh, cattolico-romana del potere religioso unito al potere politico e anche sulla sua visione del socialismo che traduce nell'immagine disumanizzante del palazzo di cristallo su tutto questo ci ci dovremmo interrogare e ci dobbiamo interrogare su questo. Ha ragione l'inquisitore prima di tutto? Ha ragione l'inquisitore a dividere l'umanità in greggi e in pastori? Questa è la nostra domanda. Divisione nella quale ciascuno di noi ovviamente preferirebbe essere tra i pastori oppure non sarà che la nostra comune condizione è destinata a essere sempre in bilico tra la posizione del gregge e la posizione dei pastori ora su queste domande si è esercitata la critica e la riflessione relativamente alla leggenda una interpretazione con la quale vorrei eh, concludere quella che secondo me è quella più profonda sempre interpretazioni di tipo teologico ma noi la possiamo facilmente trasportare in termini laici e e quindi diciamo comuni a tutti non c'è bisogno di essere persone di fede per seguire questi ragionamenti una di queste interpretazioni è quella del pastore luterano Dietrich Bonhoeffer eh, a voi tutti ben noto eh, appartenente alla chiesa Confessante, cioè quell'ala del luteranesimo tedesco che non ha aderito al nazismo e che per questo, eh, avendo partecipato poi a un, eh, un tentativo di attentato contro Hitler, fallito naturalmente, è stato giustiziato nel 1944. La congiura dell'ammiraglio Canaris, lui era uno di questi elementi. È un grande teologo che in uno dei suoi libri fondamentali, La Etica, sfiora questo tema del grande inquisitore e propone questa interpretazione attraverso questa immagine delle parole ultime e penultime. Che cosa significa questa immagine? Significa che noi viviamo... Nella sua visione le parole ultime sono le parole dell'annuncio cristiano, la parola di Dio che si è manifestata a noi, e che sono parole ultime perché noi non riusciremo mai a raggiungerle. Sono sempre al di là della nostra possibilità di apprendere, di farle nostre. Sono sempre un, potremmo dire, un confine, un livello che ci sfida e... Perché noi lo raggiungiamo, ma sapendo bene che la condizione umana è tale per cui la parola di Dio è inafferrabile totalmente. Purtuttavia esiste. Noi viviamo nelle parole penultime, le parole del nostro mondo, potremmo dire le parole del gregge, le parole dell'inquisitore. In questa concezione. La dicotomia della leggenda del grande inquisitore si presenta come una rappresentazione falsa della nostra esistenza, perché nella rappresentazione del grande inquisitore il mondo del Cristo, della libertà assoluta, nega totalmente la realtà dell'inquisitore, così come la realtà dell'inquisitore nega totalmente la realtà del Cristo. L'inquisitore vuole uomini gregge e il Cristo, così come è descritto dall'inquisitore, vorrebbe eremiti che si distaccano dal mondo per dedicarsi integralmente alla parola del Cristo. Bonhoeffer ci dice che la parola ultima ha un senso solo in quanto esiste la parola penultima. Noi siamo immersi in questa tensione, ma non possiamo negare né l'una né l'altra di queste parole. Nell'etica di di Bonneuf, la parola ultima è la rivelazione cristiana, ma noi, anche senza essere persone di fede, possiamo semplicemente sostituirla dicendo che per noi ci sono delle parole ultime che sono i grandi ideali ai quali noi. Aderiamo, la libertà, la giustizia, l'uguaglianza, ecco le nostre parole ultime. Ecco, la nostra vita sia, secondo Bonhoeffer, una continua tensione. Noi siamo nel gregge, noi siamo nel gregge, noi siamo gregge, ma non è tutto. Siamo greggi, siamo pecore, ma abbiamo dentro di noi uno spirito, di ribellione all'essere gregge, è quello spirito che ci induce ad alzare il capo e a guardare alle parole ultime e sono queste quelle che ci chiamano. Dunque lo schema del grande inquisitore deve essere, secondo questa interpretazione, rivisto cercando di collegare i due piani, il penultimo con l'ultimo, non in una impropria mediazione per dire che hanno un po' ragione, e un po' torto sia l'uno che l'altro, il Cristo e l'inquisitore, ma per dire che noi siamo qui ma dobbiamo cercare di guardare di là, cioè sollevarci dalla nostra condizione di greggia e questo è l'imperativo morale che oggi mi pare particolarmente urgente seguire.